1: Ocho de la noche y día de celebración, mientras arrancamos la nube. Hoy es el Día Internacional de la Radio, ¿no? Sí, doctor?
2: señor. ¿Qué? Hoy. Bueno, qué bonito. Ya ahí me tiró las tendencias. Porque
1: qué? <risa> ¿No? ¿No? No, no, Se le estaba saludando. Ah, me bueno, está felicitando. Bueno. Gracias,
3: sí, Es Usted es muy amable. Felicitaciones para ustedes también. Gracias. Un oficio hermoso. Es bonito. Y de pasión y adictivo. La Mucho radio.
1: Adictivo. Uh -huh. Sobre todo. Bueno, nada, tenemos duro de hoy, antes de que entremos, ¿hay duro de radio? Sí, ¿no?
3: señor, no, no hay duro de radio, pero sí uno en la India muy interesante en honor a Sarajini Naidu. Esta mujer eh, viene de la India, eh, una niña prodigio, activista de la independencia de ese país, poeta, y fue la primera mujer en convertirse en gobernadora de un estado. Entonces, hoy... Google le hace un lindo homenaje Que está solamente para la India Y en el Doodle pues tiene la foto de ella Muy bonito
1: Bueno pues ahí está Y son las 8 y 1 y para que Cuentero no diga que le tiramos nada Primero saludemos doctor Murcia ¿Cómo le va? Muy
4: buenas noches para ustedes, para los oyentes Listo para subirnos a la nube
1: Bueno pues arranquemos entonces con las tendencias Y el llorón este. En la nube tendencias
2: Con un arroba carlos cuentero Escuchen esto Hola A, hola M, hola E, hola E, hola I, la C, y la A, América, América, ra, 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 eh, la mechita. <risa> <risa> uh -huh. ah, ¿Cómo la ven? ¿Cómo la oyen?
3: La oigo, pero como a los dioses. ¿Qué dicho de canción?
2: ¿Qué publicidad o algo así? Hombre América de Cali oh. celebra sus 87, 87 años de vida. Años, B? Hoy. Hombre, están en la B, tienen un mal momento como cualquier otro Grandes equipo. Grandes equipos han
1: bajado a la B
3: y han vuelto a subir.
1: Pero en seis meses, pero es que la América ¿cuánto lleva ya?
3: Estamos haciéndonos desear.
2: <ríe> Mi papá le manda a decir que, que es un ¡Saludos! equipo.
3: Que vaya y hable con su mamá. <ríe> Nació el
2: 13 de febrero de 1927, por supuesto, una gran historia de, de triunfos y también de tristezas, pero ahí está la Mechita hoy cumpliendo sus 87 años de vida, ha sido tendencia todo el día, sus seguidores le siguen enviando eh, mensajes de aliento a sus a sus jugadores, a su hinchada y pues también, ¿no? Esperamos que, que salga de la BB. ¿Usted es hincha de la América también? Mi papá. ¿Y usted no es hincha nadie? No, la verdad, no. Yo, yo... No, no yo por ahí no. El doctor Murcia,
1: su <ríe> de equipo es hincha.
4: Yo de Nacional... Uy, que no estamos de usted, cumpleaños, de Mechita, pero debería no. ser todo pero yo sí
2: crecí muy, muy, muy rodeado de la América de Cali, ¿sí? toda ah, mi familia no. el barrio, en fin, esto es, es de mucha tradición, pues sobre o todo en el sur no sabe, ahorita ahorita eh, el, el equipo de Popayán es uno que se llama Centauros que, tam, que lo compraron de, de acá de Villavicencio y es el que juega ahorita en la Universidad del Cauca o
4: ¿sabes qué me parece chévere? Eh, muy rescatable lo de la hinchada o la, la afición del América de la Mechita porque hacerlo tendencia en crisis, quiere decir que siempre están con el equipo, eso está muy bien, hay que felicitar eso.
2: Sí señor, y esa es la tendencia eh, alegre del día de hoy. Eh, también hubo muchas tendencias, otras tendencias no tan alegres, lo que sigue pasando en Venezuela es muy delicado, eh, eh, la situación está mm, muy polarizada, hubo disturbios hoy también, heridos y... ...tendencias mundiales... Eh, ...Pray for Venezuela... ...crisis en Venezuela... ...y la gente en redes sociales está muy muy insistente... ...con eh, lo que está sucediendo en Venezuela... ...porque dicen que hay censura a los medios de comunicación... ...entonces las redes se convierte como en la vía... ...para poder comunicar lo que allí está sucediendo.
1: Estoy de acuerdo... ...de hecho si me lo permite... ...me parece que es importante... Eh, ...en este momento el pronunciamiento de Aso Medios... ...que llegó hoy alrededor de las... ...de la una de la tarde... Y dice aso medios representante de los medios de comunicación en Colombia ve con preocupación la vulneración que está sufriendo la libertad de información y expresión en venezuela y presenta su voz de protesta contra los hechos ocurridos el día de ayer en relación con la orden que dio el ministro el ministerio del poder público para la comunicación y la información con atel a los operadores de televisión por cable de dicho país de retirar de la programación el canal de noticias ntn 24 censurando el cubrimiento de las protestas que se estaban adelantando por parte de opositores y oficialistas del gobierno de Nicolás Maduro. Es muy delicado que se presenten en nuestra región situaciones como estas en las que un gobierno censura abiertamente a los medios de comunicación impidiendo su ejercicio de informar a los ciudadanos. Cabe recordar que el derecho a la libre expresión es un derecho fundamental, esencial para la democracia, el respeto y promoción de los derechos humanos. ¿Y por supuesto le en, bien que en... eso? Sí, absolutamente.
3: Pues sí, pero es que es en Venezuela y, es y, el y ellos. Decirlo. No, sí, pero es un mensaje
4: mundial, o sea, hay, es una convocatoria sí. a la opinión pública mundial a que eh, estén atentos de la situación.
1: Ntn24 es de la competencia, pero esta 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 falla hay que este este comportamiento hay que reprocharlo desde cualquier perspectiva.
3: Sí, obviamente, estoy totalmente de acuerdo, pero. Ay, me parece que eso es metérsele en el rancho a los vecinos. Así como a uno no le gustaría que se metiera en el rancho no, no, acá. Todo la, el mundo ya sabe que está censurado y que ha sido la embarrada y todo el mundo lanza pero sus pero por juicios. El pero, otra,
1: Juanita, imagínese que el día de mañana cualquier presidente nuevo censura la radio en Colombia. No se esperaría apoyo de los colegas en Venezuela, en Ecuador, etc.
2: Juanita, Hola. lo que pasa es que la información es debe ser un bien público y no precisamente sí. atado a una, a una circunscripción geográfica.
3: Estoy totalmente ah. de acuerdo, pero. Sabiendo cómo es de delicado el vecino país, pues mandar y precisamente este precisamente por eso. Anuncios, yo
2: creo que ahí es donde tienen que estar los medios de fuerte, comunicación sí. mucho más fuertes para poder comunicar y en internet se convierte pues en esa vía para poder demostrarle al mundo lo que está sucediendo. Esto ha sido tendencia, incluso también noticias Caracol que hizo un gran cubrimiento al mediodía de hoy Sin y al final también fue tendencia en Twitter, los venezolanos están acudiendo a medios internacionales para que narren lo que allí está sucediendo que sea o cual sea la posición de uno u otro o favor o en contra del gobierno venezolano pues no está bien que allí se estén agrediendo de esa forma
4: Bueno, de hecho, de una aclaración rápida y es que como Asomedios sería una, una un grupo de la sociedad civil pues me, no no significa tanto meterse el rancho al vecino no es la sociedad civil que, que llama diferente si el gobierno de pronto hiciera un, pro, una, un pronunciamiento al respecto o algo así
2: Y bueno, uh -huh. eh, paso rápidamente a otra tendencia y es que... Eh, eh, hoy es el Día Mundial de la Radio. Fíjense, volvemos con lo que dijo Diego al inicio y les cuento que hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio porque fue declarado por, por la UNESCO... Y, y muchas pronunciación, muchos pronunciamientos de líderes del mundo, de medios de comunicación, pues hoy han hecho eh, las felicitaciones en Internet, en redes sociales, en los medios tradicionales, diciendo feliz Día Mundial de la Radio. Y aprovecho para felicitar y saludar a mis colegas de la mesa de trabajo y a todos los que hacen posible Blue Radio.
3: Muchas bueno, gracias, lo mismo.
1: Ocho y siete de la noche, ya que es el Día Mundial de la Radio, vámonos. ¿Le
3: dieron algún regalo de Día Mundial de la Radio?
1: sí. Y el día del periodista sí, sí entregaron un par de cosas Oigan, no, ah, no, 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 pero personas externas a la, a, a la organización, tranquila
3: 8 ah, bueno. y 7 <risa> de la noche, y ya que
1: estamos hablando del Día Mundial de la Radio Vámonos en este momento con Artefacto Que el señor Andrés Murcia nos preparó una nota particular frente a este día
3: Recuerden que ganar no solo es cuestión de suerte, es cuestión de saber escuchar. Así que no olviden inscribirse en Placa Blue, el nuevo concurso de Blue Radio con 472. Ustedes se inscriben en bluradio.com, siguen nuestra programación para oír la clave Blue y se preparan para ganar un millón de pesos los martes y los jueves. Placa Blue, un concurso de Blue Radio con 472 que entrega lo mejor de los colombianos.
0: 2014, año de la cita más grande del fútbol. La Copa Mundial Brasil 2014. 32 equipos, pero solo uno importa. Blue Radio acompaña a la selección colombiana en la cita mundialista. En una presentación de UNE y vamos por más. Sonríe, tienes Stigo. Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. Blue Radio es la radio del mundial. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Si necesita cambiar de carro ya Pida Presta Ya del Banco Popular El crédito de libre inversión que le presta Fácilmente para viajar, remodelar Estudiar o para lo que quiera Banco Popular, este es su banco Somos Grupo Aval Vigilados por Financiera de Colombia
0: En La Nube, El Artefacto Con Andrés Murcia Bueno
1: doctor Murcia, usted se preparó uno especial Para hoy, ¿no?
8: Y...
4: Sí, Diego. Vamos a ver si ustedes pues, logran reconocer estos sonidos. A diferencia de muchos artefactos, la radio es el resultado de las ideas y desarrollos de varias personas en diferentes lugares del mundo.
0: Te presentamos el aliado perfecto para dar un salto cualitativo con el idioma inglés. La de
6: inside out.
4: Todo arrancó en 1887 con la teoría. Los físicos James Maxwell y Heinrich Hertz descubrieron las ondas electromagnéticas y de radio, respectivamente. Aunque trascendental, aún no daba para nada. Seis años después, Nikola Tesla hace la primera demostración en público de una transmisión de radio. Interesante, pero no suficiente. Un español en 1897 logró la telefonía sin hilos, ahora sí, una gran clave para la radio, seguramente le sonará el apellido Marconi, pues fue el primero en lograr en 1901 enviar señales de onda al otro lado del Atlántico, construyó el primer sistema de radio. Hasta aquí lo que conocemos como el AM o amplitud modulada, pero un Armstrong, ni Neil ni Lance, el deportista, fue Edwin quien desarrolló el mejoramiento definitivo de la calidad de la señal con la frecuencia modulada o FM. Los artefactos aún eran muy grandes, había que hacerlos pequeños y para llevar de un lado a otro. En el 57, Regency introdujo el primer receptor transistorizado, fácilmente manipulable y alimentado por una pequeña batería. Ya no se calentaban y había una exposición a quemados. Entre los sesentas y los 80s, unos 20 años, otro artefacto, la televisión, desplazó fuertemente a la radio, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no ha logrado arrebatarle algo muy importante, la inmediatez.
9: El sismo de 4.8 grados se registró a 146 kilómetros de profundidad, según las autoridades del municipio de Los Ángeles. Y ya
4: Santos, hoy en día, gracias a la Internet, las costosas infraestructuras para el montaje de una radio de mediano alcance se hicieron cosa del pasado. La radio online masificó y magnificó su alcance, además potenció su calidad. Que hoy, como en Blue Radio, es HB.
0: Escuchas la nube. Síguenos en Twitter como arroba la, nube Blue. la nube Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, descubra y disfrute un mundo de privilegios con Diners Club. Conozca este y otros privilegios en dinersclub.com. Bueno, y en un país que tiene tan buena radio,
1: decir uno que hace parte de la historia es, sin lugar a dudas, un privilegio. Y eso es justamente, es un privilegio, valga la redundancia, que se puede dar, o puede darse el lujo de decirlo nuestro siguiente invitado, que es Manolo Belón. Manolo no necesita presentación, es un hombre de radio que, me corregirá él, pero es, es tan absolutamente eh, eh, recordado y tan influyente, y lo fue y lo sigue siendo en la radio, que cuando salió el disco Los Grandes Éxitos de los virus, le entregaron un disco de oro a él.
3: Sí, por todo lo que hizo para es, el un, es un, un fanático de los Beatles pero además es un hombre que ha trabajado en radio, digámoslo así más o menos de que desde que la radio está al aire y tiene todas esas historias y todas esas, esas anécdotas que muchos queremos conocer, muchos de los que trabajamos en radio y mucha gente que está por fuera de la radio que también le gustaría saber cómo se hacía la radio antes, sin tanta tecnología sin tanto computador,
1: sin redes sociales sin
3: redes sociales, sin páginas donde consultar datos o Noticias. Manolo, bienvenido a la nube.
5: Juanis, muy buenas noches
3: Ay, Manolín, qué dicha que estés <ríe> con
5: nosotros irte. Bueno,
8: Óyeme, cuéntanos pero, pero
5: Sí quiero hacer una, 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 una observación O sea, no, la radio nació un poquito antes
8: <ríe>
3: <ríe> Pero, 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 sí, sí, pero por meses sí, no en mí, no me <ríe> Mentira, yo sé, Manolín, <ríe> es de puro cariño Pero tú eres uno de los de las grandes figuras que tenemos en radio En un país la, donde
1: la radio es tan un, notable En un
3: país donde la radio es muy... Muy, muy, muy fuerte y sí, muy sí. importante. Manolo, ¿cómo se hacía la radio antes? Cuando no había tanta tecnología, cuando no había computadores, cuando la música no estaba digitalizada, ¿qué hacía un disc en radio? Ok,
8: mira,
5: cuando, cuando yo comencé a, a, a trabajar en radio, todavía había emisoras que pasaban las cuñas en discos, y ahí sí acetatos, no vinilos, sino acetatos. O sea, eh, las cuñas se grababan, se cortaban sobre esas placas de aluminio que estaban recubiertas con, con acetato, que es un subproducto del petróleo, ¿cierto? Y ahí cortaban las cuñas. Entonces, el, el control, ¿no? u operador de audio que llamaban después que que ya es eh, prácticamente, salvo en la radio hablada, eh, especímenes en extinción, ¿no? Y de paso saludo a Osvaldo, porque Osvaldo, que está ya manejando la consola, es uno, uno de los sobrevivientes de esto, ¿cierto?, pero pero la idea era eh, que el tipo tenía la lista, las cuñas y tenía ahí los discos. Y ponga un disco y mientras está sonando, pum, quite la, de, la, de la otra tornamesa la cuña que había sonado y ponga la siguiente. Eh, esos discos giraban a 78 revoluciones por minuto. Entonces, pues uno tenía 30 segundos para quitar un disco y poner el otro y cuadrar la cuña era era así de de, de, de difícil ahora como DJokis, nosotros trabajábamos con los discos con los vinilos cierto bien sea en discos de 45 o en LPs en donde uno escogía el corte pues que se hubiera programado en, en tal caso, pero generalmente nosotros trabajamos con control, con operador de audio y nosotros estábamos sentados en la cabina echando la, la cháchara, echando la carreta y tal.
4: Manolo en realidad, bueno esto es en la parte técnica que es maravillosa eso eh, había que ser un mago para poder operar cartucheras mover quitar poner hoy en día es relativamente fácil, sí, pero a, a nivel a nivel de lo de lo emocional de la radio cuál fue ese momento que, que hayas vivido que nos, nos puedas compartir que haya que haya marcado tu historia en la radio
5: mira ahí hay, hay muchos eh, sin duda alguna. Uh, el día que Alfonso Lizarazo me apodó Manolo, ¿ok? Yo, yo soy por cédula de nacimiento, y yo soy Manuel, ¿no? Pero Lizarazo, por allá en 1971, uh, dijo, eh, yo le reclamé cuando él me puso Manolo y le dije, Alfonso, mi nombre es Manuel. Él era director de Radio 15, en la emisora en donde yo trabajaba o donde yo comenzaba a trabajar, y él me decía, mire Manolo, eh, si usted quiere hacer de esto una profesión piense que Manuel Belón no suena a nada Manolo Belón es muy sonoro y tú vas a trabajar en radio y, y fue esa la decisión eh, eh, que finalmente se tomó y, y que transformó mi vida porque yo para muy pocas personas hoy en día soy Manuel
8: y,
3: y Manolo es muy importante que el nombre sea sonoro porque claro. los locutores tienen, yo no sé en qué influye, pero tienen los que tienen nombres así como pegajosos, como como extraños, como sonoros, tienen mucha más recordación entre los oyentes que los que tienen nombres. Pero un aquí más no su merced, digo yo. Una vez en una emisora que yo trabajé señora. hicieron una encuesta y me decían que la gente me recordaba mucho por mi nombre. Pero claro,
5: ¿eh, ¿cómo es que se llama el director del programa Diego? ¿Qué es la cosa? Carvajal. Calcule. Calcule, ahí está. Es el ejemplo. Un más claro.
7: Carvajal. Alguna Carlos cosa de no, Carlos mentiras. García. Eso es,
5: sí, sí, Carlos. Cualquiera se llama
2: Carlos García. No, pero hay claro, gente
7: que
5: pero, tiene otras cosas. Pero, pero, ¿sí? No, pero, pero, o sea, claro, el nombre es, es importantísimo. Y Juanis, claro. Juanita Kremer, eso es muy sonoro, ¿cierto? Es como el Tito López cierto hay, hay unos nombres que son muy sonoros, que A tienen cierta cadencia y que son fáciles de recordar uh -huh. Pero pero además de eso, um, la radio requiere de voces uh, Uno, voces con para definirlo de alguna forma con personalidad cierto uh -huh. Voces con un diferencial y voces que sean comunicativas porque es que lo que pasa es que la persona que simplemente habla así, pues, no va a llegar ni a primera base. Claro. O sea, Cierto, eh, hay que ponerle, mm, y eso se tiene o no se tiene, hay, hay que poder ponerle mm, inflexiones, matices. Eh,
3: Subidas, eso. bajadas. Eh, eh, eso, emoción. Eso, eso.
2: Manolo, usted usted es una institución en la radio en Colombia, todos, todos lo conocemos y, y la trayectoria que usted tiene es indiscutible. Eh, ¿Cuál es la percepción que usted tiene de cómo se hace hoy radio en Colombia? No necesariamente si es bueno o malo, pero ¿cuál es la percepción que usted tiene de cómo se hace hoy?
5: Ok, la radio hoy, eh, desde desde el punto de vista tecnología ha simplificado muchísimo las cosas, ¿cierto? Eh, vea, eh, yo siempre pongo como ejemplo, ¿cierto? En aquellas épocas, si se moría Frank Sinatra, por ejemplo, ¿cierto? Tenían que ir de la básica a, a, a Caracol Estéreo, que eran subir tres pisos, ir, buscar uno o dos o tres discos, volver a bajar y ponerlos. En ese momento se muere Frank Sinatra y en cinco segundos lo, lo eh, abrió la discoteca, marcó Frank Sinatra y pff, le desplegó las 45 canciones que hay en programación. A ver si eso no simplifica las cosas. En... Por supuesto se ha mejorado muchísimo en las tecnologías, se ha mejorado la calidad de sonido de las llamadas al aire por las líneas telefónicas eh, con fibra óptica, etcétera, etcétera, y, pero sin embargo me parece que muchas veces esa, eh, esa forma en que se facilita el hacer radio uh, también nos vuelve perezositos
4: que debería uno eh, invertir ese tiempo que se deja en lo técnico al contenido, ¿no? A, a, sí, a lo que se da, ¿no?
5: Sí. Pero lo que pasa es que por ejemplo en la radio musical el tema se volvió de un copy paste, ¿no? Sí. Pucha, necesito la biografía de un artista, ¿no? Pues abre, abre el doctor, consulte con el doctor Google, ¿no? Wikipedia y, y, Wikipedia. Sale. y Saque la biografía y lea.
3: Claro, porque ya el trabajo no sí. ya el trabajo del disjockey, disjockey como tal, de estudiar, de leer libros, de hacer una investigación mm -hmm. de las bandas, pues es... es y tener la, la cabeza, y tener la información en la cabeza. Y tener la información en la cabeza. Son muy pocos, yo diría Exacto. que me caben en los dedos de una mano, los que todavía estudian rigurosamente y tienen esa información en la cabeza. Yo alguna Correcto. vez
4: escuché a Manolo aquí en la redacción... Eh, eh, dar un montón estaba comentando de muchas cosas sobre la radio y todo lo tiene en la cabeza todo, todo tiene toda la información ahí y pues, pues hoy es que día... era la
5: única forma en que podíamos trabajar eh, <risas> nosotros hacíamos programas eh, especiales, ¿ok? Programas dedicados a un artista entonces la disquera le suministraba a uno boletines de prensa, eventualmente uno tenía libros, yo siempre tuve libros y y y lo divertido es que todavía tengo libros de comienzos de los años 70, no con biografías de artistas, ¿no? Uh -huh. En donde entonces uno sacaba los datos, pero pero hoy en día mmm, eso es obsoleto. Pero además cuando le hablaban a uno los discos, vaya consígalos. Eso ya no es Soulseek o YouTube y escuche, sino que había que buscar los discos físicos. Um, muchas veces era pedirle a gente que viajaba a Estados Unidos o a Inglaterra, oiga hermano, traiga metal disco. O cuando uno viajaba... Eh, yo me gastaba 200, 300, 500, 800 dólares comprando discos.
3: La radio siempre ha dado plata. No me digas, Manolín, una frase en la que puedes describir la adicción que es la radio. Porque los que trabajamos aquí y hemos estado tanto tiempo en esto, sabemos que es algo que así nos den... Así tengamos una oferta mucho más llamativa. Por otro lado, la radio es algo que jala de una forma que yo no lo he podido explicar y espero que tú sí lo hagas en una frase ya para cerrar.
5: Eh, yo no sé si lo puedo describir en una frase, pero pero hay, hay varias cosas. Uno, eh, la frase de siempre es la radio invita a soñar la televisión a dormir. ¿no? <ríe> Qué bueno. eh, la radio... Tiene esa magia en donde uno sin ver a las personas, sin tener el contacto, digamos, físico con los oyentes, uno sabe que están ahí, y además se vuelven amigos de uno, ¿cierto? Uh -huh. Pero la goma de la radio está en el poder comunicar, el contar Todas esas cosas que uno lleva por dentro, en el alma, en el corazón, en las vías, y que uno tiene como necesidad de contarlo, y la radio le permite a uno hacerlo eh, eh, de una forma casi que anónima, por lo menos no visible bueno hoy en día con, con tweetcams y cosas eso ha cambiado sí, claro. también pero pero básicamente es eso
3: ¿no? perfecto Manolo Belón eh, una institución en la radio que nos cuenta Dale, cómo llena, era la radio gracias, de antes eh, cómo se vive ahora y qué es este amor que todos sentimos este amor que todos los que hacemos radio sentimos y que eh, nunca dejamos, de, y sentir que nunca dejamos de sentir y el sí, impacto
1: nunca. que tiene su audiencia mira hay gente hay, hay una mujer muy bien, se llama Lina Vélez que estaba escribiendo por Whatsapp que maravilloso usted que fantástico que cómo la devolvía Muchas
5: gracias, qué lindo Manolín,
3: un abrazo Gracias por estar con nosotros en la nube Y esperemos que próximamente Pues, esperemos
5: Juanis y, y tus princes, eh, Príncipes Consortes
1: Los secuaces no, 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 no son oros no, no, Los príncipes consortes, por favor
3: Digamos eh. que son mis sirvientes. Ajá,
5: ah, uy. ¿Eh? Ay, Ahí está pintada mi Juan.
3: Besitos, Manolo.
5: <risa> un abrazo, un abrazo grande para todos. Gracias, Manolo. Ok, chao,
1: chao. 8 y 26 y ya volvemos después de las noticias. Aquí en... A los
3: sirvientes les iba bien en la corte.
0: <risa> Blue Radio lo invita a ser parte del programa de lealtad Diners Club. Conozca más
6: en mundodinersclub.com
1: Bueno, aprenda fácilmente cómo almacenar sus archivos en la nube, cómo editar videos, cómo compartirlos, administrar aplicaciones y mucho más. Todo esto viene en el curso práctico multimedia que le trae colecciones El Espectador. 12 tomos, cada uno con un CD-ROM, lecciones y ejercicios prácticos. Encuentre uno cada sábado por
0: 10.900 pesos a
1: partir del 15 de febrero únicamente con El Espectador.
0: Escuchas la Nube. la Nube. Síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue. La Nube Blue. Blue. Radio. La nueva alternativa. Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre y Dora Glotman.
7: A propósito de eso, usted da colabora.
0: Conozca más privilegios en mundodinersclub.com
6: En Unilago te conocemos, como eres capaz de escribir un ensayo en 20 minutos, o hacer un montaje digital de tu perrito con gafas, eres Multitax, y exiges la mejor tecnología, por eso, por compras mayores a 50 mil pesos, entre este 15 de enero y 15 de febrero, participas en la rifa de un espectacular centro Multitax, Unilago, lo tiene, lo sabe. En Unilago te conocemos, como eres capaz de escribir un ensayo en 20 minutos o hacer un montaje digital de tu perrito con gafas, eres Multitax y exiges la mejor tecnología. Por eso, por compras mayores a 50 mil pesos, entre este 15 de enero y 15 de febrero, participas en la rifa de un espectacular centro Multitax. Unilago, lo tiene, lo sabe. Peles. Claro.
4: Cédula? Mírele. Pasaporte, por favor. Ok. Muy bien. ¿Permiso de su esposa? ¿Permiso de mi esposa? Claro. Para irse un mes tiene que tener permiso de su esposa. No.
1: El Grupo Deportivo de Blue Radio tiene todo casi listo para estar en Brasil 2014. Y calienta con los partidos de la Libertadores. Jueves
0: Nacional News desde las 9 de la noche. Blue Radio, Blue Radio.
6: En Unilago te conocemos Como eres capaz de escribir un ensayo en 20 minutos O hacer un montaje digital de tu perrito con gafas Eres Multitax Y exiges la mejor tecnología Por eso, por compras mayores a 50 mil pesos Entre este 15 de enero y 15 de febrero Participas en la rifa de un espectacular centro Multitax Unilago, lo tiene, lo sabe
0: contra reloj en Blue Radio.
10: Son las 8 de la noche y 30 minutos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no va a permitir que llegue gente del exterior para tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. La arreglón seguido denunció a las agencias internacionales como medios que están manipulando la información. A propósito de este tema, los venezolanos radicados en Colombia adelantan esta noche un cacerolazo frente a la embajada de Venezuela contra lo que consideran son medidas represivas del régimen de Nicolás Maduro. Esta noche fue enviado a la cárcel el hombre que se entregó a las autoridades tras haber hurtado un carro de valores en Bogotá. Los hechos sucedieron hace una semana cuando el sujeto se infiltró en la compañía de valores, posteriormente le disparó a uno de sus compañeros, lo ató y se robó el botín. 8 de la noche, 31 minutos, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no llegó al sitio de campaña que tenía previsto esta noche. En el lugar se encuentra Daniela Morales, quien el reporte en torno a lo que sucedió esta noche con el, con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Daniela. Don
8: Alberito,
5: su ventana, por
10: favor. Daniela Morales se encuentra en este instante en el lugar donde el alcalde Gustavo Petro tenía previsto lanzar su campaña por el no, Daniela.
3: Buenas noches, desde las seis de la tarde, los simpatizantes del alcalde Gustavo Petro empezaron a llegar a la Plaza del Rosario en la Candelaria. De seis a siete de la noche, solo actos musicales y la gente con, pan, con pancartas atentos a la llegada del mandatario distrital. Una hora más tarde, José Cueza y Teresa Muñoz, quienes integran la campaña por el no, subieron a la tarima y fueron ellos quienes asumieron el papel del alcalde Gustavo Petro, convocando a los pocos capitalinos a votar por el no. Esto porque el alcalde Gustavo Petro no llegó. La molest... Entre la gente no se hizo esperar porque, como dicen ellos, los dejó plantados. Daniela Morales, Blue
10: Radio. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Sigan con la nube.
3: los niñas nos vamos de Blue. ¿Cuándo? ¿Ay, por qué? No, es que nos vamos para el centro comercial en Gran Estación este viernes ah. 14 de febrero. Eh almacenes que vamos? Para Universal Store. ¿Y hay que venden o okay? qué? Un centro de entretenimiento y del conocimiento en la cocina donde tendremos miles de descuentos. Gran Estación, local 208 sí. Esperamos. ¿Vas a dar regalos, Flavia? Ah, yo voy a recibir regalos. Vamos a regalos de Universal sí. Store, así que los esperamos entonces. Por Viernes 14 de febrero, centro comercial Gran Estación. Agenda en tacones, no rajamos, nos divertimos.
0: Este sábado después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, Julio Zavala
1: Yo no soy eh, un, una persona, un artista que se ha refugiado en la imitación porque quiso ser cantante, no, yo soy showman, que engloba al que canta, al que imita, al que baila El
0: imitador y jurado de Yo me llamo, habla del programa, su trayectoria y sus proyectos Usted
3: se le para fuerte a Amparo rizales y le dice un par de cosas allí
0: Y más que le
6: voy a decir, lo que pasa es que está mal acostumbrada
0: Julio Zavala, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara porque todos tenemos algo que contar.
6: ¿Tiene usted
3: algún personaje más difícil de imitar?
0: Pero... De Enrique Iglesias.
3: ¿Enrique Iglesias? ¿Por qué?
0: Porque como no canta, ¿por dónde empiezo? <risa> Por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Esta es la nube. la nube, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Movistar presenta en la nube lo más innovador en cultura digital.
1: Bueno, pues son las 8 y 34 minutos de la noche, y en este momento, qué entrevista tan accidentada, ¿no? Nos, sí, lo íbamos bastante. a entrevistar el lunes, y, y pues falleció Pacheco, eso eso fue el lunes, el martes.
2: Pero le cuento por qué lo íbamos a entrevistar, porque resulta que hace dos días fue el Día Internacional del Internet Seguro. Uh -huh. Y entonces todo toda la discusión giraba en torno a la seguridad que hay que tener en Internet, pero este caso es bien particular.
1: Bueno, pues el ejercicio es el ejercicio es súper chévere porque igual sigue siendo, sigue siendo oportuno. La seguridad en Internet es absolutamente atemporal y tenemos en la línea al coronel Freddy Bautista, él es el jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional y nos va a hablar puntualmente sobre CAI Virtual hoy. Coronel, buenas noches, bienvenido a la nube.
9: Gracias.
2: Buenas noches a usted todos los siguientes. Mira, Diego, yo quiero hacerle, yo, y, yo, y, sí, amigos ya, de la mesa, ya. le quiero leer un tuit antes de empezar con él. Hágale. Dice: hace siete minutos, un usuario en redes sociales, arroba Kai Virtual, reportó hombre de aproximadamente 23 años en ruta 271 sobre la Boyacá con carrera 72 con actitudes sospechosas. La buseta va solo con seis pasajeros. Le responde inmediatamente la cuenta. Buenas noches, gracias por su información. De manera inmediata se informará a la patrulla del cuadrante. Sí, Esto sí. está sucediendo en Twitter. Coronel, ¿cómo Funciona esta atención en Twitter hacia los ciudadanos?
9: Lo que hemos buscado desde un modelo de servicio policial para la prevención de delitos basado en redes sociales, basado en la interacción en Twitter, principalmente en Facebook, igualmente, es aprovechar los recursos de estas aplicaciones, de estas redes sociales y facilitarle la conexión a los ciudadanos y el contacto rápido con la policía. Eh, a ver, le cuento básicamente cómo es. Tenemos un servicio 24-7. Este servicio, 24 horas, 7 días a la semana, dispone de todo el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Y el contacto inmediato, mediante también, eh, digamos, la administración de sistemas de información que nos permiten, una vez la persona nos reporta un incidente, tratar de, eh, en el menor tiempo posible, transmitírselo al cuadrante responsable de garantizar la seguridad en ese sector, pero debo también señalar que la idea original y la base de Arroba CAI Virtual es fortalecer la ciberseguridad de los ciudadanos. Tradicionalmente eh, existen otros mecanismos de comunicación habituales como el 123, como el 102 en algunas ciudades todavía, y lo que, lo que buscamos con el arroba que hay Virtuales, además de sus medios eh, ya clásicos, brindar otros medios alternativos de comunicación con la policía, pero insisto en énfasis en la ciberseguridad. Eh, arroba que hay Virtual busca también generar alertas permanentes. Yo señalarle que este, en 2013 y lo que va de 2014, hemos generado más de 2.500 alertas nuevas sobre ciberseguridad que los usuarios nos comentan y nos reportan. Por ejemplo, usted eh, interactúa en el Twitter y va a encontrar en, en algunos trinos que la gente nos envía, eh, por ejemplo, el pantallazo de teléfonos desde donde les están haciendo falsas ofertas, falsos eh, premios, falsos regalos y, digamos... Eh, automáticamente lo que hacemos nosotros es replicar ese número sospechoso, replicar la imagen para que los demás eh, cibernautas pues tengan conocimiento de lo que se está moviendo en la red en materia de amenaza cibernética. Otro caso particular que tuvimos, por ejemplo, ahora la, la reciente temporada vacacional que finalizó, eh, alquiler de fincas, entonces alguna persona sabía que había una oferta que era falsa y que estaban a través de redes sociales o algunas páginas de alquiler de, de, de bienes inmuebles detectaban la, la, la estafa y lo que hacía el ciudadano era no la comentaba, nos reportaba el sitio, nos mandaba un pantallazo, un clean screen de, de, del sitio, lo replicábamos e inmediatamente las mismas personas se encargaban de re retuitearlo o de reenviarlo a través del cuadrante virtual. Recuerde usted que la, en la cuenta de Twitter de la policía, el arroba policía Colombia, tiene más de cuatrocientos mil seguidores, digamos hacia allá difundimos el tema y en aspectos de ciberseguridad nosotros llevamos por arriba de trece mil Seguidores. Otros casos particulares, temas de me, falsos mensajes de texto, lo que llamamos smishing, eh, páginas falsas para captura de datos a través de correos electrónicos con el fin de defraudar cuentas bancarias. Esto tiene que ver con el tema de... De, de phishing o de fraude o de malware bancario el tema también de reporte de páginas de pornografía infantil cuando hacen hallazgos
3: los acosadores de los bancos que llaman a amenazarlo a uno que más o menos si no toma el seguro de vida
9: lo van a matar eso, 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 eso es otro tipo de amenaza también que se suele poner fastidiosa y cansona por estos días y yo Fíjame, podría yo una vez,
3: tiro. me llamó una señora y me dijo, me ofreció un seguro de vida y yo le dije que no estaba interesada, y me dijo usted no piensa en su mamá cuando se vaya a morir o en sus hermanos mm. me pareció tan atrevida y eso es demandable o no, coronel
9: claro, no se digamos que nadie virtual. puede generar ningún tipo de, de amenaza ni ningún tipo de eh, constreñimiento en contra de ningún conciudadano, coronel... de los derechos nuestros van cuando empiezan los de los demás
3: claro, coronel, venga le pregunto una cosa, yo tengo una eh, constante queja sobre los limpiavidrios en los semáforos y me preocupa mucho porque yo siento que en arroba policía nacional no me paran bolas porque yo he visto a estas personas enterrando eh, puntillas gigantes oxidadas en los separadores y mucha gente, muchas veces las utilizan para robar a los que bajan un poquito la ventana a darle una moneda a mí me robaron el celular, así me sacaron navaja y todo el cuento. Eh, obviamente yo vengo a mi trabajo y después de, de, de ver este tipo de situaciones no me puedo acercar a un policía a hacer una demanda ni nada por el estilo. El CAI virtual me sirve para eso, yo sé que es más de temas informáticos, pero en cierto momento puedo sentirme apoyada por ustedes en el CAI virtual.
9: Además que es un deber constitucional nuestro recibirle la denuncia a cualquier ciudadano y eso que usted manifiesta claramente lo recibimos por allí y lo que tenemos es un protocolo de recopilar esa queja o esa información que nos están dando y transmitirla inmediatamente a la estación de policía, al distrito de policía responsable del cuadrante que tiene jurisdicción en la zona donde se está presentando el problema. Esto va a un sistema que es gestionado también por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía para hacerle seguimiento a la petición del ciudadano. Digamos, le damos un número de incidente y eso nos permite a nosotros rastrear la queja y la solución que se le está dando desde el cuadrante, porque no podemos, digamos, eh, ser ajenos a cualquier tipo de problemática. Si me permite, le cuento un caso que nos sucedió hace, hace unos meses. Hubo un tema de violencia intrafamiliar en horas de la madrugada, los padres estaban discutiendo, el padre estaba agrediendo a, a la mamá. Y un joven desesperado, la única vía de comunicación que tuvo para reportarle a la policía fue a través del chat que tenemos integrado a la solución de CAE virtual. Logramos que la patrulla del cuadrante llegara oportunamente y nótese que aquí no utilizaron ni el 123 ni ningún otro tipo de llamada. Los vecinos suelen ser a veces un poco también insolidarios. La insolidaridad que tanto afecta también desafortunadamente. Es terrible. Es terrible y entonces fue un mecanismo alternativo y un caso de éxito en donde no estábamos ante una amenaza cibernética, sino un uso práctico de un medio de comunicación con la policía. E insisto, pues es un deber constitucional y, y en ese sentido la instrucción para los operadores del CAE virtual es si bien, informar de que es un sitio especializado en ciudad seguridad, pero dar trámite y comunicación inmediata al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes coronel. me
3: parece fantástico que hagan eso yo una vez llamé al 123 a reportar un abuso, que un señor le iba a pegar a un par de señoras y me dijeron más o menos que tenía que pegarle para que la policía fuera a hacerse cargo del asunto, entonces es no, muy la delicado.
9: prevención es, es vital claro. la prevención es fundamental
4: coronel, una pregunta, ¿cuál es el porcentaje en, en estas denuncias digitales de falsas denuncias?
9: Digamos que, que existe, creería yo, conciencia por parte de los usuarios y en realidad es muy bajo. Digamos, nosotros lo que hemos procurado mantener o tratar de mantener la cuenta limpia es de, de, con, de discusiones que se dan en las redes sociales de carácter o connotación político. Por ejemplo, arroba candidato X debería ser capturado por hay Virtual porque todo lo que dice resulta ser una mentira, etcétera, etcétera. Nosotros lo que tratamos es de identificar esos como troles, como que entran ahí a trolear y a, y a, y a molestar, y ya los identificamos y, digamos, rechazamos ese tipo de comunicaciones. Pero, digamos, eh, existe afortunadamente todavía cierta cultura de responsabilidad para hacer un uso adecuado de, de, de estos medios. Además que, que digamos, eh, podría yo señalarle, ...que por el contrario lo que tenemos es un incremento en el número de, de quejas... ...o de usuarios afirmativos o, o, de, o de casos que suelen resultar positivos cuando la gente nos denuncia. Por ejemplo, eh, yo podría decirle que el sitio web entre 2013 y 2014... ...que está asociado a la cuenta de que virtual tuvo más de 250 mil visitas... ...por mensajes que resultan ser, eh, digamos, masivos. Muchos ciudadanos colombianos desconocen lo que está ocurriendo... Y estos medios, el Twitter, aún Facebook, que quién lo creería, eh, sigue funcionando como mecanismo de réplica y ese fenómeno viral de, de, del Twitter, por ejemplo, nos ayuda muchísimo. Yo le puedo dar otro caso de éxito. Cuando se nos generó un falso correo donde decían que la DIAN estaba permitiendo la descarga de un programa para hacer todo el tema de liquidación tributaria justo para las fechas en que había que presentarse estos balances y estos estados de de declaraciones de renta y demás en realidad lo que los delincuentes estaban enviando era un correo que efectivamente aparentemente venía de la DIAN pero lo que descargaban era programas para infectar las computadoras de los usuarios un ciudadano se percató nos lo informó, aquí rápidamente analizamos y detectamos que era que era un malware hicimos la alerta inclusive ahí sí, de, nos adelantamos a algunos, medios de, de, de algunos medios de comunicación online que tienen secciones de tecnología muy fuertes y, y, digamos, nos citaron como fuente de referencia, pero en realidad había sido un ciudadano que se percató, detectamos que era, y inmediatamente tuvimos en, en un solo momento más de 1.200 retuiteos de ese mensaje, y eso, digamos, es la finalidad de lo que hemos querido, eh, digamos, entender y fortalecer. Nosotros somos conscientes que cerca del 33% de los dispositivos móviles, teléfonos, eh, que, que tienen en manos los, los colombianos, tienen planes de datos y son teléfonos inteligentes y claramente ligados a redes sociales y ligados al Twitter, ligados al Facebook, ligados con una con una actividad y con una interacción muy, muy, muy oportuna. Y eso es algo que nosotros identificamos dentro de ese modelo de, de ciberseguridad. Si usted me permite decirle, por ejemplo, en este momento estamos desarrollando, ya estamos en la fase de prueba con laboratorio de usabilidad de una aplicación móvil que va a ser una app descargable para Android, descargable para el otro sistema operativo de iOS, para teléfonos eh, iPhone y para toda la familia de Android, que va a integrar también todas estas aplicaciones que le va a permitir a la persona pinchar simplemente, ubicar el cuadrante y generar la llamada, pero además de eso estar comunicado con el chat. Estamos, digamos, en todo ese proceso de convergencia tecnológica para que la, los ciudadanos digamos, eh, reciban una respuesta de una policía que piensa también en toda la fortaleza tecnológica y que piensa en una respuesta online que es la que se reclama hoy en día.
1: Pues, Coronel, celebramos profundamente esto. Lo invito formalmente a que haga parte de nuestros panelistas y de las personas que aparece con relativa frecuencia aquí en la nube. Vamos a tener una serie de debates donde me gustaría mucho tenerlo. Y celebramos este ejercicio. Uno muchas veces dice, no sé dónde reportar, porque eh, a la gente que se le meten al teléfono le roban las fotos. Esos adolescentes este que. Tema, por ese ejemplo, tema que... es todo con el CAI virtual. Pero por eso no quisiera. De
9: datos personales, por ejemplo, que ese es un delito flagrante que es lo que usted está refiriendo.
1: Ya sabe uno que es a través de arroba CAI virtual. Con el Frei Bautista, de verdad no quiero gastar todos los temas en una sola noche, entonces eh, más bien lo invito a que a, a, a que se nos pegue y probablemente y lo llamemos prontamente de nuevo.
9: Por supuesto, sabe que cuentan con, con nosotros para replicar todas estas buenas prácticas y aprender también de los comentarios que, que se tengan respecto al servicio que que estamos procurando llevar a la nube también y llevar digamos a todos los ciudadanos
3: colombianos. Ya lo estoy siguiendo, coronel, arroba Juanita Kremer para que me tenga ahí en cuenta
9: con mis <risa> quejas.
1: Bueno, señor, 8 bueno. y 47 de no la noche bolas, ¿no? y ya volvemos. No, yo creo que sí, espero que lo voltee Ya volvemos, lo que pasa es que él no era el de la Policía Nacional, sino el de los delitos virtuales. Ah, sí. no, me, me es, importa, es, pero
3: todos están conectados, es que como... le diga a los de la Policía.
1: Pues, sí, no, me entiendo, me entiendo perfecto. Es como cuando mi, herma, mi hermana trabajaba en Colombia y cada vez que me fallaba algo con la cuenta la llamada y me decía... Yo trabajo en la mesa de dinero. Tengo nada que ver.
3: Pero desde que uno tenga un contacto allá, que sirvan para algo?
1: 8 y 47, ya volvemos con dedicación romántica aquí en La Nube.
0: Por primera vez, Luis Alberto Moreno, Orlando Ayala, Hiro Yoshikawa, Raquel Bernal, Samuel Azud y Luis Carlos Vélez, gestores de la educación, la opinión y el desarrollo analizan el futuro del sector educativo en Colombia. Foros El Espectador y Fundación Pies Descalzos presentan Desafíos de la Educación, ahora o nunca. Acompáñenos este 19 de febrero, Hotel Hilton Cartagena de Indias. Informes e inscripciones 405-5540, opción 3 y www.foros.elespectador.com Patrocinan Ecopetrol, Pacific Rubiales, Oral-B, una marca P&G, Terpel, ExxonMobil, un proyecto Caracol Televisión. Apoyan Hilton Cartagena y Blue Radio. En la nube, numeral Dedicación Romántica.
2: No, 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 no. Aquí les voy a decir yo: la dedicación dice así, Jordi Miro. Esta canción no solo es buena por el fit con una orquesta, la música y la letra resumen perfectamente ese instante en pero que. Vean,
1: Jordi Miró suena como a, como a señuelo,
2: pere, pere Pere, que estoy leyendo la dedicación okay. la música y la letra resumen perfectamente ese instante en que quiero todo con ella por una fría pared pero una fría pared no nos deja, como ella está lejos y sé que no está escuchando el, el nombre es lo de menos, dice Jordi Miró con cara de Andrés Jordi,
3: sí, ese es Jordi Miró
2: con calandres. Bueno,
1: pero póngamelo otra vez.
3: ¿Qué apellido le es que bonita, quiere poner es
1: que -tiene, tiene
4: que mandarla completa y si no, no funciona. Ah, bueno. ¿Y ¿Usted cómo sabe? No, porque esta canción. No
3: Deje más... de matonear al niño, no es... ah, ole. A, a La de, jarabe de palo. de palo. Esta
4: es una versión
3: diferente. Sí,
2: pero escuche la versión que está bonita. ¿Para que Yo creo que le pegó.
0: Digno
1: de Retuit Bueno, Digno de Retuit, doctor Cuentero
2: Oiga, rápidamente, Facebook incorporó desde hoy la opción en, en, en Las opciones para configuración del usuario Donde uno pone si es hombre o es mujer Género masculino o femenino Puso opciones como intersexual, transexual, bisexual esto pues en un claro eh, paso hacia la um, igualdad en derechos LGBTI. Esto funciona en este momento en, en Estados Unidos, pero se espera expandir a todo el mundo.
4: El, el argumento es que Facebook entendió que a la gente a veces le cuesta decir exactamente o mostrarse tal cual es en redes sociales. Además, este
2: le permitirá también elegir el pronombre.
4: Y va a poder elegirlo entre él, ella
2: o neutral. Sí, señor. Lo importante aquí es que es un paso interesante hacia la aceptación de diversidades de eh, identidades de género en las redes sociales.
3: Mire, tengo otro digno de rete y es lo que está haciendo Obama a través de las redes sociales. Publicó un tuit diciendo más o menos que es un fanático de House of Cards. El claro, 14 de febrero, mañana, mañana arranca, arranca, o sea, mañana arranca la siguiente temporada. Y le pidió por favor a todos sus seguidores que no le adelantaran nada de la serie, que él se le iba a ver pero que por favor no le fueran diciendo nada después de que publicó el mensaje segundos después eh, ya había sido retuiteado unas 8 mil veces y marcado como favorito por 4 mil seguidores pero me parece muy chévere que haga ese ejercicio como tan humano ¿no?
1: Pues sin lugar a dudas. La acá. gente
3: ve al presidente como un fanático de series, como un tipo que le gusta a la familia. Es buena onda, a mí sí, es uno. chévere, a mí también.
1: Pero bueno, y uno es fanático y es hincha de lo que toca, y ahorita apenas acabemos la nube, viene toda la transmisión del fútbol a propósito de la Copa Libertadores. Doctor Juan Pablo, buenas noches, bienvenido a la nube.
7: Muy buenas noches, es un placer estar acá, y les cuento que tendremos un partidazo, ahorita a partir de las 9 y 30 de la noche, el previo estará desde las 9, nacional frente a New Soul Boys de Argentina, el grupo de la no? muerte, sí, viene mundialistas, como el caso de David Trezeguer, campeón del mundo, con Francia en el año 1998, está Maxi Rodríguez, que jugó en Argentina en el Mundial del 2006, dirigido por Peckerman, es decir, un partidazo y nosotros vamos a llevarles toda la información.
3: Quiero sentar mi voz de protesta, porque ¿Por no empiezan desde las ocho y media, deberían hacer un ah. previo de una hora, para que la gente quede bien informada.
7: Oiga, Juanita no, no, no quiere trabajar. ¿no? De hora bien informados, les vamos ¿Sí? a dar alineaciones, vamos a tener voces eh, de los protagonistas, y va a ser un partidazo, el grupo de la muerte, repito Nacional News, está Gremio es decir, que este partido empieza a sentenciar lo bueno para el equipo colombiano aquí en la Copa Libertadores recordando que Cali ganó el día de ayer y Santa Fe lunes, y Santa martes, Fe también sí. entonces ahora le toca a Nacional sacar la cara
1: y Treseguet ¿sí, sigue todavía por ese es el chisme que venía para Millonarios o ese es más no, viejo que eso era,
7: <ríe> eso era que, eso era humo bueno, pero ahí no, no. traer a David Treseguet cuesta mucho billete Ahí está,
1: 8.57 y así llegamos al final de la nube y como les acaba de decir el doctor Juan Pablo, ya arranca la transmisión de fútbol con Nacional versus vs. en aquí en Blue Radio. Ya volvemos.